0: Escrevo o Mediterrâneo, na serena voz do Índico. Sangro Norte, em coração do Sul. Na Praia do Oriente, sou areia náufraga
1: de nenhum mundo. Hei de começar mais tarde. Por hora, sou a pegada do passo por acontecer.
0: Recinto com o miacoto em poema mestiço. Esta declaração vasta de fronteiras abertas, onde as pegadas da história não lhe apagaram contudo os conflitos. Ficaram memórias em património que urge conhecer, conservar, utilizar e viver. Fernando Pessoa esteve aí clarividente quando escreveu. A civilização consiste em dar a qualquer coisa um nome que lhe não compete. E depois sonhar sobre o resultado. Foi nesse estado de espírito que viveram em finais de outubro os participantes do segundo encontro internacional sobre património mundial de origem portuguesa. Os pés alongados colocaram-se em Coimbra, na Casa do Conhecimento. Foi desde o século XV até o século XX que esta universidade mestiçou saberes e visões do mundo, crenças e práticas na Europa, na África, na América do Sul e no Oriente. O escritor moçambicano, Mia Couto, veio nos dizer também que o mar foi ontem o que o património pode ser hoje. Basta vencer alguns adamastores. O programa Encontros com o Património coloca-se hoje ao mais alto nível para lá de toda a simbologia, na sala azul da Reitoria da Universidade de Coimbra, na excelente companhia do engenheiro Raimundo Mendes da Silva, pró-reitor deste Templo do Saber, anfitrião de Francisco Lopes Morales, arquiteto mexicano e membro do Comitê do Património Mundial da Unesco, Hamilton Fernandes, gestor da Cidade Velha de Cabo Verde, recém-eleita Património Mundial da Humanidade. Rosina Parchen presidente do ICOMOS do Brasil, e Pedro Dias, professor catedrático da Universidade de Coimbra, a quem pergunto sobre os momentos da história nacional que se encontraram representados no património de origem ou de influência portuguesa no mundo.
2: Bom, eu julgo que hoje é relativamente consensual que o património de origem portuguesa tem a ver com aquilo que é construído no âmbito das artes plásticas e aqui a abrangência, desde o ordenamento do território, mais do urbanismo, da própria urbanização, até aquilo que nós vulgarmente chamamos as artes decorativas ou artes ornamentais. Claro, tudo isto são conceitos, enfim, podem ser contestáveis, mas tudo isso Mas em que há dois aspectos fundamentais, um é uma de transferência estética, isto é, Portugal levou para o Brasil, ou levou para Cabo Verde, ou levou para os Açores ou para a Madeira, uma estética europeia que, em muitos casos, durante muito tempo, nomeadamente no Brasil não foi mexigenada houve uma transferência estética levámos para lá o que se dizia cá ou porque, como em Cabo Verde ou na Madeira não havia habitantes ou como no Brasil, numa primeira fase o desenvolvimento social desses habitantes não permitia que nós aproveitássemos dele nada para fazer as nossas construções ou os nossos utensílios relativamente ao Oriente, por exemplo ou à costa oriental africana ou ao Norte da África, aí nós levávamos uma estética, levávamos técnicas que se conjugavam com as técnicas locais e portanto quando a encomenda é portuguesa, seja portuguesa, os portugueses que dão individualmente, seja pelos vice como na Índia ou como no Brasil, seja através do padrão português, nesse caso nós temos normalmente este conceito, em que dá por vezes uma arte muito pura, neste sentido, muito pegada à matriz, como pode acontecer no Brasil ou pode acontecer em Macau, como aconteceu em Cabo Verde, ou pode dar uma arte mistigenada, como em certos momentos aconteceu no Brasil, seja no Maranhão seja na zona de, dos povos das missões, seja, por exemplo, na Índia ou em Macau.
0: Este património abarca uma
2: diversidade de tipologias patrimoniais, era isso que me estava a dizer? Era isso, eu entendo também que nós todos somos artistas e de manhã quando os homens fazem a barba ou as senhoras põem algum rímel, estão nesse momento a produzir arte, estão a produzir uma estética e portanto entendo muito globalmente, ao contrário do que acontecia que não são apenas as belas artes, são todas tudo aquilo que tem a mão do homem quer dizer, tudo aquilo que é o objeto que é acrescentado à natureza e tudo isso tem que contar como patrimonial Portanto, não me interessa apenas as belas a obra-prima, porque muitas vezes a obra-prima não reflete a identidade dos povos, nem o momento da história. Dirijo-me agora
0: a Francisco Lopes Morales, membro do Comitê do Património Mundial da Unesco. O que é que procurou salvaguardar com a inscrição deste património, olhado aqui pelo professor Pedro Dias, na lista do património da humanidade? Francisco Lopes Morales.
3: Bueno, yo pienso que, eh, primero que nada, quisiera decir que la idea de crear una red de patrimonio mundial de origen portugués en todo el globo me parece una idea extraordinaria. Me parece que hay una beta muy importante para tener una lectura mucho más integral, mucho más fina de aquellos... Patrimonios que ya se han inscrito no solamente en el país mismo, en Portugal, en la zona insular, pero también en aquellos lugares donde la impronta portuguesa, desde como ya señalaron aquí, durante el siglo XV hasta la época actual, ha tenido esta posibilidad de inscribirse como lo hemos visto en Macao, como lo hemos visto en Goa, en la actual Malasia en la ciudad de Melaka en toda la costa africana desde la costa oriental hasta la costa occidental, incluso en el Mediterráneo y no hablemos de los territorios que los portugueses incursionaron en toda la América del Sur, que son vastísimos y cuya manifestación es realmente enorme y grande, ahí hay un potencial Extraordinario para conocer cómo a partir de una matriz que sai de Portugal, se gera uma riqueza realmente que el mismo hombre, o mesmo homem ou os habitantes deste de país, todavía, a lo mejor não têm uma ideia muito clara da fecundidade que saiu deste de pequeno território.
0: Professor Pedro Dias, volto a si, que características distinguem esta herança cultural e patrimonial portuguesa nas várias regiões do mundo, designadamente na América,
2: na África, na Ásia? Elas têm matrizes muito diferentes. Quer estamos a falar de um património religioso, quer a falar de um património não religioso. E há três, há três grandes núcleos. O património religioso tem uma ligação muito própria com o culto quer dizer, o culto católico é igual em Cuernavaca, é igual em Balém do Pará, é igual em Macau e, portanto, as igrejas feitas por portugueses em qualquer destes sítios, ou por descendentes de portugueses, ou por imitação, têm que ter aqueles espaços de culto desejas, conventos, posteiros, etc. Do ponto de vista da fortificação, a fortificação corresponde sempre a um estímulo que vem de fora, que é o do armamento que ataca. E, portanto, é uma questão técnica. E seja no Brasil, seja em Malaca, portanto, as fortificações também são sempre com a mesma matriz. Depois, as obras do uso Aí é que há uma grande variedade, porque o drama dos ingleses quando chegaram à Índia que não tinham camas, bom, os portugueses também o sentiram quando chegaram ao Brasil, também o sentiram quando chegaram à Índia, e aí depois é que começam as mixis nações que do meu ponto de vista são a parte mais interessante de toda esta história. Quando há esse encontro de culturas, essa primeira globalização que os descobrimentos portugueses potenciaram. Rosina
0: Pachan vem do ICOMOS, do Brasil, de que é Presidente. Que tipo de património de origem portuguesa se pode, então, encontrar no Brasil?
4: O Brasil é uma casa portuguesa. Nós temos... Com certeza. Com certeza. <risos> É, inclusive, quando saímos do Brasil e chegamos em Portugal, nos sentimos absolutamente em casa, não só pela facilidade da língua, né, mas pelo próprio espaço que nos recebe, pela forma acolhedora com que este povo português nos recebe, e a similaridade que este povo e essa cultura têm com o nosso país. O Brasil tem a expressão da arquitetura e do urbanismo português de norte a sul, é um
0: quase continente o Brasil?
4: É quase um continente. Podemos dizer que de uma extremidade a outra nós vamos bem mais de 5 mil quilômetros né, de norte a sul. E temos dentro dessa diferença cultural que existe no país de norte a sul... Hum pelas diversas formações, os contingentes dos diversos imigrantes que chegaram ao país. Mesmo assim, subsiste a arquitetura e o urbanismo português e os costumes.
0: Há uma grande diversidade tipológica de patrimônio
4: Existe. Existe muito grande. Nós temos no Norte, né, como o professor Pedro Dias disse, em Belém, em outras em Recife, Olinda, Salvador, uma expressão muito grande da influência portuguesa em Minas Gerais, em Ouro Preto, em Diamantina, da mesma forma. E quando chegamos ao sul do país, que já temos uma influência da imigração dos alemães, dos italianos e, mais recentemente, japoneses, holandeses, chineses, gregos, esta mistura se dá de uma forma diferente, a influência dos portugueses persiste, porque lá nós temos eh, cidades como no meu estado, que é o estado do Paraná, que é um estado do sul do país. Nós temos no litoral cidades de origem portuguesa, como é a cidade de Paranaguá. Em Santa Catarina temos Laguna, São Francisco do Sul, as fortalezas, que são fortalezas em toda a costa brasileira, né, que persistem, apesar e conjuntamente com toda essa influência muito mais recente dos imigrantes chegados no começo do século XX e meados do século XX.
0: Rosina Parche, não deixe-me ver consigo. Os sete casos que se encontram inscritos na lista do património da humanidade incluem-se praticamente todos no âmbito dos centros históricos. Só o santuário, o tanto quanto sei, só o santuário do Bom Jesus, de Matosinhos, de Congonhas, não Matosinhos, aqui ao lado do Porto, claro que não, foge a esta categoria. A que é que se deve justamente isso?
4: Porque realmente a proteção desses núcleos se deu de uma forma bastante grande ele talvez até por uma estagnação econômica que para nós hoje pensamos por um lado é uma pena mas de certa forma foi o grande protetor, o grande preservador né, dos conjuntos urbanos e eles são tão significativos que a necessidade de reconhecê-los como patrimônio da humanidade foi maior por esse grande conjunto né, existente em cada um desses núcleos, Preservá-los como cidade era tão necessário e reconhecer este valor era tão importante dentro da nossa cultura que os sítios todos foram protegidos.
0: Que programas se têm desenvolvido exatamente para esta salvaguarda que necessariamente tocam também na envolvente naquilo que está à volta dos próprios centros históricos? e falávamos
4: Existe uma ação do governo federal por meio do Ministério da Cultura, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É uma estrutura que dispõe de superintendências em cada estado do Brasil, então são mais de 20 e tantas superintendências localizadas, de certa forma, trabalhando diretamente na gestão, desses estados, onde há proteção pelo governo nacional.
0: Há uma atenção particular para com esses
4: monumentos? Para com esses monumentos, certamente, porque em cada um desses sítios, até por uma exigência do próprio reconhecimento de patrimônio da humanidade, em cada um desses sítios há um escritório técnico situado dentro do sítio, quando não é uma capital, no caso, porque as superintendências estão nas capitais dos estados. E os escritórios se encontram dentro da estrutura da cidade, que não é a capital, posso exemplificar como Olinda. Né? O estado de Pernambuco tem uma superintendência que atende todos os locais que têm proteção pelo governo nacional. E Olinda tem uma especial, por ser patrimônio da humanidade, tem um escritório dentro da cidade para protegê-la para a gestão particularizada daquele núcleo.
0: Vou-lhe dizer que esse era o sítio onde eu gostava de morrer.
4: Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, não só pela implantação, mas a dimensão dele. De onde se está, o que se avista. Né? Então, talvez a própria nomenclatura da cidade, ó oh, linda, ó oh, linda cidade. Ela é maravilhosa.
0: <risos> Rosina Parchan, sendo o Brasil o país que tem o maior número de bens de origem portuguesa inscritos na lista do Património da Humanidade... Que papel pode ter como interlocutores entre os países que possuem patrimônio de influência cultural
4: portuguesa. Eu poderia, sem falsa modéstia, dizer que nós temos dentro dessa estrutura de gestão alguns programas bastante desenvolvidos para a proteção e para o desenvolvimento dessas áreas e acredito que o Brasil dentro desse conjunto de conhecimento já adquirido e nesse grande número de bens, pode certamente contribuir com os demais países que têm arquitetura e patrimônio de origem portuguesa.
0: Vem de Cabo Verde Hamilton Fernandes, ele é gestor da Cidade Velha, integrada no património mundial da humanidade. Hamilton Fernandes... A realidade da sua ilha é completamente distinta da do Brasil, de que falava agora Rosina Parchen, uma vez que só tem um bem inscrito na lista do património da humanidade, e é recentíssimo, o que permitiu que a cidade velha fosse classificada como património da humanidade em 2009.
5: Um dos grandes argumentos que utilizamos junto à Unesco não é só a questão urbanística e de ocupação do território que aqui se falou, foi sobretudo o surgimento num período concreto da história estamos a falar já na época moderna no século XV de uma nova civilização já com traços não digo identificadas porque até agora estamos em Cabo Verde a debater a questão da identidade cultural caboverdiana, a própria identidade caboverdiana mas que surgiu da mensagem de povos e culturas completamente diferente e isso foi reconhecido pelos critérios que a cidade velha conseguiu entrar na lista de património mundial, mas sobretudo por ser um espaço atlântico diferente e diferenciado, onde durante muito tempo, estamos a falar em três setos de história, foi o laboratório embrionário, digamos assim, da tentativa de ocupação de um espaço concreto, que estava até à altura desabitada, mas também onde foi o tal laboratório para a adaptação, readaptação de espécies animais e plantas que saíam tanto do continente europeu e eram levados para a América, Caribe, mas também no processo inverso, que vinha da América da Caribe, neste caso, América Latina, para serem replantados em África e nas outras paragens, nomeadamente
0: em Ásia. De qualquer modo, terá importância essa classificação para Cabo Verde, Hamilton Fernandes?
5: Obviamente, obviamente os ganhos têm sido notórios, até porque, sendo a cidade velha, a primeira cidade construída pelos europeus, no caso concreto pelos portugueses, a Sul de Saara, tem merecido um enorme potencial para as universidades nacionais, como estrangeiras, mas sobretudo para os turistas que neste momento procuram a cidade. E tendo sido uh, o turismo elegido como um, um dos fatores principais para o desenvolvimento do país, e isso obviamente que tem acarretado ganhos significativos para o próprio país.
0: Pergunto-lhe, por outro lado, que estudos e que medidas de salvaguarda estão a ser desenvolvidos para a Cidade velha?
5: Bom, neste momento, graças a parcerias com países como Portugal, Espanha, o Reino Unido, caso concreto também do Brasil, e de outros países africanos, no caso da Senegal, temos estado a trabalhar um pouco ainda na divulgação da Cidade Velha a nível interno, porque não vale a pena estarmos a promover a Cidade Velha para os turistas, neste caso, que visitam Cabo Verde, mas primeiro tentar fazer com que Cabo Verde, sendo ilhas, que Cabo Verde, o arquipélago em si, assuma a Cidade Velha como património
0: nacional. Como é que os Cabo reagiram a esse galardão que lhes foi entregue ainda há menos de um ano? De uma forma geral,
5: muito bem, muito bem, não obstante das diferenças regionais que temos no arquipélago. alguns ciúmes de ilhas, com certeza. Não digo isso, não digo que seja ciúme, não digo isso, mas efetivamente estamos também a tentar desenvolver noutras ilhas iniciativas desta natureza, promovendo sítios e monumentos, não digo para tentar equilibrar isso, porque a cidade velha é o que é, tem a história que tem, e que foi notoriamente reconhecido pela comunidade internacional mas também tentando levar um pouco da cidade velha que está às outras ilhas situadas mais a norte do arquipélago.
0: E há com certeza uma peregrinação para essa cidade velha. Há muita gente que vai lá ver aquilo que era a prefeitura desconhecida. Exatamente, exatamente. Para o efeito temos estado
5: a trabalhar um projeto que é de conhecer e divulgar a cidade velha enquanto património da humanidade que se centra basicamente com as escolas primárias e secundárias. Com as universidades estamos a trabalhar um projeto que é o da transformação da Cidade Velha num centro de investigação por excelência, onde temos valências não só a nível de arquitetura, da arqueologia e da própria história, mas também a nível de sociologia, da economia, do turismo, da zoologia e da
0: própria botânica. Entretanto, Francisco Lopes Morales ia já a intervir sobre a Cidade Velha.
3: Sim, sim. Eh, quisiera decir dos cosas que me parecen muy importantes y que subrayan la idea que ha estado evocada hace un momento. Yo tengo la fortuna y el privilegio de haber estado dos veces en Ciudad de Belia. Uno en el momento de la preparación del expediente nos han invitado un equipo de expertos, el otro en, en una segunda ocasión para ver el avance del expediente. El caso de Ciudad de Belia me parece un ejemplo extraordinario en donde la Convención de Patrimonio Mundial da clara prueba de que está abierta a patrimonios con una dimensión distinta que estaban hechos en las primeras tres décadas ...de esa convención. Es decir, antes nada más se escribían los monumentos egregios... ...los grandes ejemplos de la monumentalidad... ...en términos fundamentalmente de una visión europea. El caso de Ciudad de Belia es justamente lo opuesto. Es una arquitectura modesta, es una arquitectura muy comedida... ...quizá incluso podríamos decir eh, pequeña pero con una importancia a nivel mundial extraordinaria. Lo que dijo él, que es un laboratorio, da la avanzada del mundo portugués en el pleno atlántico, permite el intercambio de todo este intercambio que va a surgir en ambos sentidos. Y segundo lugar, que me parece que la exposición magistral que acaba de dar el arquitecto Álvaro Siza en este momento, muestra como la sensibilidad de un personaje tan importante en la historia de la arquitectura contemporánea. Él que es el autor de reanimación de la ciudad. Exactamente, y con el premio Pritzker por detrás, que a cualquiera le diera una aura importantísima, él tiene la capacidad Y la sabiduría de intervenir un patrimonio modesto con una visión totalmente comedida y respetuosa con el resto de, del ambiente en donde él hace sus proyectos. A mí eso me parece digno de alabanza y de señalamiento, sobre todo porque yo también puedo decirlo, soy arquitecto y entiendo que una gente con la talla de Álvaro Siza, si no fuera sabio no tendría esa posibilidad de intervenir de manera comedida y de manera a la escala de entender el sentido profundo del valor del patrimonio.
0: ¿Qué gana al final un bien cultural, arquitecto López Morales, por se encontrar escrito en la lista del patrimonio de la humanidad?
3: Gana muchísimo. ...gana un reconocimiento a nivel internacional... ...gana un prestigio de un galardón... ...que se ha cuidado mucho... ...que siga conteniendo un nivel extraordinario... ...a nivel de la comunidad internacional... ...pero sobre todo... ...gana al interior de las poblaciones... ...en donde ese bien está inscrito en el territorio... ...sea un bien natural, sea un bien cultural... ...sea pequeño, sea grande, sea enorme... Un paisaje cultural. Los pobladores que residen en ese lugar se vuelven conscientes de que son asuntos que tienen que ver con la recuperación, muchas veces olvidada, de su identidad propia. Hay como una autoestima. De que ese bien que en un momento dado ellos reco no reconocían que tuviera valores excepcionales Porque hay que recordar que esta convención se basa en el valor universal excepcional Aunque este valor por supuesto sea enormemente relativo en términos de quién lo juzga Pero las poblaciones locales siempre van a entender cual fue, en, por ejemplo, en el caso de Ciudad de Velia? Pero estuvimos hablando de otro patrimonio de origen portugués enormemente disputado en 1995, que fue Colonia de Sacramento en la actual República Oriental del Uruguay, en donde ahí también, antes del reconocimiento de patrimonio mundial, aquello no valía nada ni siquiera para los habitantes mismos. Hoy todo mundo voltea la vista para ver y llegan de todas las latitudes a Colonia de Sacramento justamente porque tiene ese reconocimiento por ese valor simbólico, histórico que le permitió poner en juego lo que estamos ahora mismo reconociendo. El
0: historiador Pedro Díaz tiene una opinión
3: fechada sobre
0: isto?
2: Não, eu nunca tenho opiniões fechadas, <risos> sou um homem da ciência, portanto sou sempre da dúvida, não da fé e portanto não das certezas, mas o que eu queria dizer em relação ao meu colega Francisco é que da mesma maneira que a Unesco classifica, a Unesco devia ser muito ativa a desclassificar, porque nós não podemos estar a classificar eh, núcleos e aqui há pouco Ouvimos porque é que são núcleos no Brasil, nós precisamos classificar os núcleos, a é classificar o monumento isolado, para não termos aquela fita, por exemplo, de Macau, trágica, de alguma maneira, mas é melhor assim que nada, de uma fita de terreno com prédios gigantescos ao lado para dar cabo dele. Agora, há casos em que as classificações são feitas e depois as autoridades, não gostamos a falar do terceiro mundo, estamos a falar do que dizem que é o primeiro mundo, destroem ou fazem obra que é contrário aos princípios da Carta da Unesco. Estou a lembrar-me, por exemplo, de Angra do Heroísmo. Quer dizer, a construção da Marina de Angra do Heroísmo devia dar cadeia. O caso do Estado da cidade de Mazagão, em que eu também participei na classificação, também devia dar cadeia. Quer dizer, para os responsáveis, e enquanto temos exemplos extraordinários, o caso de Malaca, em que eu tive o gosto de participar, nas temos o caso de Cabo Verde, Onde a gente minha conhecida também a -me, participou no Brasil, pessoas que se doutoraram comigo, que trabalharam em muitos desses casos que estão classificados. Por exemplo, estes dois casos claros. O caso da Colónia do Sacramento, onde eu tive um problema terrível, foi conseguir que a estátua do fundador não fosse a cavalo porque como os uruguaios queriam, queriam que fosse a cavalo e conseguimos pôr lá aquele monumento discreto ao lado da igreja para não destruir a praça. Mas foi muito difícil, porque a mentalidade local não há estátua no Uruguai que não seja a cavalo, tem que ser uma estátua, mas dizer, é que é preciso também que a Unesco atue, como por exemplo, neste momento se passa na cidade de Velha Goa, em que estão a ser feitas destruições verdadeiramente maciças, nomeadamente com o vento de Santo Agostinho, como foi feito tudo de Santa Mónica. Portanto, se há exemplos magníficos, e ouvimos aqui alguns, por exemplo, o Cabo Verde é um exemplo de caso de estudo, no Brasil neste momento não conheço nenhum exemplo mau, verdadeiramente dos classificados de origem portuguesa temos problemas sociais, às vezes como é o caso São Luís de Maranhão e coisas do gente que todos nós conhecemos mas não é isso que está aqui em causa nós deveríamos ter muita atenção para que a Unesco retirasse a classificação quando os governos não atuam convenientemente como foi o caso de Angra do Guirismo, que se fez aquela marina verdadeiramente obscena ou é o caso de Mazagão em que o governo do reino de Marrocos continua a deixar estar num estado de degradação completa, apesar dos rios de dinheiro que Portugal já lá meteu, apesar dos rios de dinheiro que nós já lá metemos, continua a deixar estar num estado absolutamente de degradação e devia ser retirada a classificação nesse caso.
0: Francisco Lopes Morales é o representante aqui neste debate da Unesco e do património mundial. Alguma vez a Unesco retirou esse aval que deu ao colocar essa glória de património mundial da humanidade?
3: Sim, sim. Lo ha retirado dos veces. Yo coincido mucho con la opinión del profesor Pedro de los Díaz... En el sentido de que debía de haber una vigilancia más estricta en algunos casos... ...pero este es un asunto muy complicado, muy polémico... ...y donde los gobiernos se resisten a reconocer que no están haciendo su deber... ...para la buena conservación de los bienes inscritos. Ahora bien, atendiendo a la pregunta que me hace específicamente... ...sí hay dos casos de diferente naturaleza y de diferente latitud. Uno, el santuario del Orix, que es una reserva de un animal rarísimo en la península arábiga, en el sultanato de Omán y donde el sultanato no quiso atender la súplica casi, si podría decir la llamada de atención del Comité de Patrimonio Mundial para que Terminara con las amenazas que se cernían en esa reserva natural de Lorix eh, porque ahí había campos de petróleo. Entonces, no quisieron escuchar la voz del comité y ahí hay un doble sentimiento tremendo eh, por parte del comité. Primero, la incapacidad de la comunidad internacional de sensibilizar al gobierno de Oman que acorde ...con el compromiso que él asumió... ...habiendo firmado la convención... ...no quiso hacer caso a ese tratado internacional... ...entonces hay un doble, una doble lectura... ...por un lado la imposibilidad... ...y también la incapacidad... ...de que un convenio internacional... ...sea desobedecido por un estado que la ha ratificado... U otro caso. ...y el otro caso es todavía más escandaloso... ...que es el Valle de Dresde en Alemania en un país desarrollado en donde supuestamente existen todas las medidas y todas las armas, las herramientas desde el punto de vista legal, reglamentario para controlar los procesos de cambio y de transformaciones de las áreas históricas en este caso la municipalidad de Dresde no atendió eh, la llamada de atención que fue durante más o menos cinco años para que no construyeran un puente que afectaba la integridad de ese paisaje cultural. Un paisaje cultural de carácter fundamentalmente urbano, pero en donde no hubo posibilidad de establecer un diálogo respetuoso entre la parte de la municipalidad, porque ni siquiera era del Estado alemán. Aunque el Estado alemán es quien firma la convención y quien sale como responsable, en este caso El diálogo se rompió, lamentablemente, siendo que además Dresde había sido inscrito hace muy poco tiempo. Dos o tres años después surgió este proyecto que ahora se está llevando a cabo. También ahí hay un fracaso. Em ambos sentidos. Como representante
0: da Unesco aqui neste debate, já chegou a Unesco alguma contestação do
3: patrimônio classificado em Portugal? Em Portugal, não. Por supuesto, eh, déjeme dizer-lhe que há uma série de etapas que a Convenção tem previstas para llamar la atención en aquellos casos donde el problema de la conservación llega a límites preocupantes el caso de agrado heroísmo ha tenido varias misiones reactivas para el estado de conservación donde han sido alarmantes esto significa que cuando ya llega un umbral muy preocupante el bien se inscribe en la lista en peligro y lo que sí puedo decir solamente ya para redondear este asunto es que hay más de hoy mismo hay más de 35 bienes inscritos en la lista en peligro porque tienen diferentes problemas y son muy preocupantes y en algún momento dado se pueden pasar a retirar como fue el caso de los dos ejemplos que le di hace un momento Unesco ¿Colocan -se problemas para el futuro? Hombre, claro, yo creo que cada vez más que además la lista crece mayores problemas en el estado de conservación tenemos y por eso los informes periódicos del estado de conservación hoy tienen que ser más rigurosos para que midan milimétricamente cómo, cuáles son aquellos focos que nos permiten ver si el bien a algunos no les gusta que yo diga esta palabra goza de buena salud o realmente está enfermo aquí hay un asunto realmente complicado y por eso es más difícil inscribir hoy día un bien de patrimonio mundial. Primero porque los requisitos son muy amplios, los expedientes son enormemente exhaustivos, pero también porque el compromiso del Comité Y véase de la Convención de Patrimonio Mundial, obliga a tener bien conservados esos bienes que pertenecen a todo el mundo. Este debate está a ser realizado na reitoria da Universidad de Coimbra,
0: que fue a anfitriar deste de segundo encontro internacional sobre o património mundial de origem portuguesa. Agnil Raimundo Mendes Silva, el pró-reitor da Universidad, dirijo lhe naturalmente esta pergunta, porquê que se realizou aqui o segundo encontro? Porquê que esta Universidade é anfitriã de um encontro tão vasto, tão importante?
1: A Universidade é anfitriã deste encontro por uma conjugação de boas razões. Há alguns anos que a Universidade vem preparando uma candidatura a Património Mundial e logo no início destes trabalhos e no contacto com a Unesco, no contacto com o ICOMOS, surgiu a ideia de, em Portugal se poder fazer um encontro deste tipo e poder ser, eventualmente, uma universidade a congregar estes esforços que se vinham adivinhando que eram esforços de que todos tinham vontade de que vários países já tinham manifestado vontade e a universidade, naturalmente, não quis perder essa oportunidade eu diria mesmo, não quis perder esse dever
0: A Universidade da Lusofonia a universidade esta de Coimbra que sempre esteve em contacto com o mundo com o Império Português, se ainda podemos falar disso
1: a Universidade, que durante séculos foi a Universidade do Império, a Universidade durante séculos esteve aqui e esteve em todo o mundo, através de quem por aqui passou, e não só por quem aqui é passou, mas quem por aqui passou e foi formar e influenciar quem estava nos outros locais. E a Universidade assumiu, de facto, como um dever, com imenso gosto, mas como um dever, o poder ser o braço operacional desta ideia, que não foi da Universidade, não foi da Unesco, não foi do ICOMOS, acabou por ser uma ideia que, passado pouco tempo, foi tão acolhida que passou a ser uma ideia coletiva. Como é que
0: poderá esta Universidade de Coimbra, como é que ela poderá ser o papel de laço entre a cooperação que porventura se vai estabelecer. Proximamente estará aí uma rede montada para que todos os falantes da língua portuguesa e todos aqueles que têm esse nicho de património português espalhado pelo mundo, vão poder entender-se num projeto que está a ser elaborado.
1: A Universidade tem como principais missões, como sabemos, a investigação, o ensino, a prestação de serviços especializados e tem reforçado muito a sua atividade ao nível da internacionalização. E não é preciso sair do que são as suas áreas-chave. O topo Dias acabou há pouco de fazer uma, uma descrição brevíssima, mas muito do trabalho, muito do conhecimento que a Universidade tem deste património. E, portanto, desde aí, logo desde aí, a componente científica, a componente do ensino eh, atual, não estamos só a falar de história e de história passada estamos a falar de atividade atual de investigação do futuro, a Universidade tem logo aí uma capacidade de estar próxima destas realidades e destes países. Mas, por outro lado, a Universidade vive no património, não se trata de ser gestora do património, não se trata de ter algures, um património que de vez em quando cuida, a Universidade de Coimbra vive num espaço que é património, vive esta tensão de cuidar e ao mesmo tempo ser competitiva, ser moderna. E é essa realidade que a traz todos os dias como uma porta aberta para todas estas realidades, para estes países, por onde vão passando cada vez mais estudantes, por onde vão passando cada vez mais cientistas. E, portanto, a Universidade, eu diria que, inevitavelmente, está condenada a ser um interlocutor privilegiado nestas áreas do património. Professor
0: Pedro Dias, não termino sem levantar, porventura, Alguma polémica, e alguma polémica também já levantou o professor Pedro Dias, estamos a tratar de património de origem portuguesa ou de influência
2: portuguesa no mundo? Bom, eu penso que é absolutamente irrelevante, porque a aventura da primeira globalização é uma aventura em que participam os europeus, com os portugueses à cabeça, com certeza, com a ONU do tempo, que era Roma, a sacramentar essa possibilidade de partir à descoberta do que não se imaginava ou que apenas se imaginava, mas os portugueses são motor, o são motor, como hoje a NASA tem portugueses lá dentro, tem chineses, tem japoneses, tem brasileiros, tem imensa gente. Portanto, estamos a falar de um património da humanidade, eu acho que é altamente redutor falar de património de origem portuguesa, porque... O que nós levámos foi formas muito variadas, quer dizer, levámos formas que nasciam aqui, outras que nasciam na Alemanha, outras nasciam em Dresden, mas trazíamos do Brasil os papagaios que iam para a corte de Dresden, trazíamos da África os saleiros que iam para Dresden, ainda hoje lá estão, trazíamos da Índia os náuticos que para lá iam. trazíamos as plumas, nas tecas do México que iam para Dresden, já que falámos em Dresden. Portanto, é um movimento global. Naturalmente, que Portugal nessa altura tem a capacidade e tem homens que têm um projeto, e esse projeto vai por aí, portanto, de ser de origem portuguesa, de ser de influência portuguesa, é absolutamente irrelevante. O que interessa é que nós fomos o meio, fomos o veículo capaz de organizar uma, network, uma, uma rede, de trabalharmos em rede, desde o Império Chinês, do Império do Meio, até algumas tribos Tupinambás, até ao mundo do Paraguai, onde há tanta influência portuguesa. Ao norte da África, falámos há bocado de Oman, com quem ainda hoje temos magníficas relações. Curiosamente, a última exposição em Compassing the Globe, em Washington, foi paga fundamentalmente por Soltão cabo do Oman. E essa capacidade de pôr tudo em contacto e pôr este mundo em mudança Torna absolutamente despicienda a ideia de ser de origem portuguesa, ou seja lá o que for. Não, é o homem em mudança, é o mundo em mudança, é o mundo em transformação, de facto com alguns políticos geniais, como foi o Infanto Henrique, como foi o Infanto Dom Pedro, como foi o Dom Manuel I, como foi o D. João II, como foi o António Carneiro, como foram tantos outros, que movimentam depois o resto das pessoas e conseguem fazer isto, quer dizer é tudo a mexer, é o mundo em mudança e isso é que é o contributo se é de influência portuguesa, isso é apenas ótimo para nós termos um instrumento de trabalho e podermos ter uma base mínima para classificar coisas sobre as quais queremos trabalhar, mais nada Eu te canto Coimbra sem idade as horas a torre do alto rasga o esporte